0: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаст Автентичност. Аз съм Георги Йорданов и днес гост ми е Александър Алгафари. С днес ще направим последния епизод за 2.22. И ще, както до сега си говорихме, настроението вече е малко по-празнично и ангажим Пускарско. отпускарско, И искаме да просто е така да си поговориме. по Да. без толкова строги неща, които имаме да кажем в днешния разговор. И... Ще съм благодарен, ако до края на годината станаме 6000 в YouTube. Това ще е от, едно огромно постижение за подкаста, за което съм ви много благодарен и ще се радвам, ако, ако го постигнеме.
1: И страхотен ти е подкаст, така че заслужава абсолютно. Така, че стискам палци, Доно, да бързо да станат. Да,
0: даже на пресената на книгата на, на майка която е да, тук. Да,
1: видях, ето, тук имаме да. време за реклама.
0: И точно нали, ти кажа, че имаме имам сами фенове там, което беше...
1: Да, ох, това беше много сладко. А, видяхме се, ли това малко за хората, че видяхме се с едни момичета, които... Аз съм работила с тях в една терапевтична група и видях, че се заговорихте. И, и така, се зачудих, сам, познавате ли си се, ли познавате, или тръгвам да ви представям. Така и така, това е Георги, и Да, да, ние знаем много добре, знаем кой е Георги. И казала, е, много яко. Много, да. много се радвам.
0: Абсолютно. И нещо, което си мислял, сега неделя всички гледаха финала на Световното. Така, това Изключително. Да, и, аз видях, че и, и ти си, и ти си тагнал и точно за това искам да почнем разговор там, че... Беше аз, по принцип, преди цялото световно, аз съм си доста голям, така да кажем, хейтър на Меси. И от хората, okay. ко... да. А, колкото... Ми... Аз нищо не разбирам... Да.
1: разбирам футбола, знам правилата, вълнувам се като гледам мач, обаче самите хора там, де тъй, А Като чат, цяло съм...
0: не харесвам Барселона. Okay. А, от... а той сега в Барселона ли? Не, вече не, но цялата му кариера нали, доскоро беше там okay. и като цяло винаги съм бил повече поддръжник, да кажем, на Да. И бях доста голям нали, преди Световното. Малко им се често казвам, но особено след с маст Саудитска Арабия, когато паднах с такъв... Подигравателното в мен се събуди и имаше, имаше малко втарнотка. Но това, което той направи беше наистина специално. Че в 2014-та те изгубиха финала на Световното. И той тогава, мисля, 2014-2015 се отказва от националния, националния отбор. И всички в Аржентина го отписваха. Даже тогава му горяха тениски, че той играе много за Барселона, но не играе за Аржентина и mm-hmm. целият катарзис, който той изживява. Защото той до миналата година не беше печелил голям трофей с родината си и той спечели еквивалентът на европейското там и тази година им донесе най, най-голямата радост, защото не знам нали си виждала снимки от Буенос Айрес последните дни. Ох,
1: не, не съм това, трябва да погледна сигурно. Това е а, са, ми,
0: Те с един дрон дават един огромния площад в центъра на Гръга. Само хора. И да, аз не съм бил... 1994-та не, не сме били много съзнателни, но най-вероятно и тук у нас това се е случва. Аз това си го
1: спомням. Аз съм а. била на по-малко от две тогава. Това е от тия най-ранните ми спомени. А, във врата съм при баба ми и дядо ми защото нашите някъде са пътували и съм там и помня, че нещо гледаме на, на телевизията и нещо, така, горе-долу ми е обяснено, че това, там, някаква игра, която се случва. И като бием Германия, аз и спомням, как хората почнаха да излизат по терасите, по улиците, да крещят като някакво ма изключително вълнение. И такова малко плашещо, защото беше доста оверлъминг, но имам, имам спомен за това. Аз съм била на, на годинка и нещо. Така, че емоцията. Верно, помним емоциите. Може да не е толкова факта, като, като какво точно се е случило, обаче емоцията остава. И
0: спорта е едно от нещата, които може да обедини цялата нация. Да. И хора, които дори не се интересуват, защото световното по футбол е феномен. М-м. Хора от цял свят го гледат. Хора да. като теб, които не следят футбол, си го пускат, защото това е. М-м. Този финал, който се случи в неделя, може би ще е едно от най-великите футболни, спортни събития на десетилетието mm-hmm. и на века и като цяло. То
1: е доста добър мач си беше. Много интересен матч, А ние се бяхме събрали с моя приятелка, която моя много близка приятелка. Тя живее в Лондон, не сме се виждали отдавна и решаваме да се видим. Обаче казвам, без знаеш и какво, така и така в 5 часа се виждаме. Дай да сме съпричастни на света и така на фон, така, вкъщи сме, на фон да го пуснем, да, така, да гледаме какво се случва, да разберем поне какво се е случило. И както си споделяме и си говорим някакви неща и не обръщаме кой знае какво внимание. В един момент, като почна да става по-напечено, се хванахме как говорим си ние някакви работи, и в един момент млъкваме. за да, за да видим какво се случва там. И беше много вълнощо. И даже това се заговорихме как то наистина е феномен. И а, в някакъв смисъл може би дори полезен, защото а, това е хемен... Okay, то може да има и доста разделителна сила нали, за различните отбори, но, но някак в същото време и много обединяващо, поне за, за дадения народ или хората, които го подкрепят този народ в момента, този отбор и че това е заместител, много добър заместител на войните. Ще Представиш това всъщност колко много мъже са, едни десетки хиляди там на този стадион и, и жени разбира се, които да седат и да гледат 22-ма, които търчат за една топка. Колко много енергия се изразходва и се изкарва и колко от агресията се изкарва дори по този начин, който е в по-голямата си част все пак безобиден, а, като някаква компенсация на защото тази енергия някъде трябва да отиде и тя ако не се изсипе в нещо такова някъде друга да ще отиде. Така че това е добър вариант да е в нещо, което е все пак игра, има някакви правила и никой не умира. Разбира се.
0: Световното по футбол, първо световно е 1930 mm. и не съм сигурен дали имаше почивка, дали не, не се е провеждал по време на Втората световна война, но mm-hmm. ако се замислиш от тогава точно yeah. няма вече над 70, над 70 години, няма, няма войни. Mm-hmm. Да, но в такъв глобален аспект, но иначе yeah. спорта може би до някъде наистина, това е хипотеза, но може да измества mm-hmm. това енергията, която се влага в...
1: И така или иначе има такава енергия? Такъв потенциал в нас и, и то е повече от естествено и става много голям проблем, когато го потискаме. Даже чак и също защото ми прескача малко мисълта, но преди да почнем да записваме с си, говорихме много за, за гнева, пък за изкарването на този огняв, дали с, с бокс, с някакъв такъв боен спорт, което не е достатъчно винаги, защото то е да, да изкараш енергията, но е важен все пак и контекстът, в който е създадена, предизвикана като реакция. Тази това и терапията е много важна, да може все пак контекста да, също да се поизчисти. А, но сега си дочитам, бая време тази книга, когато тя откаже: не е на Мате. Абсолютно гениална книга. Толкова съм благодарна, че я е написал, защото това са неща, които потвърждават всичко това, с което аз работя. А, по един начин, който е няма 5. Това е положението. Това е статистика това е наука, изследвания, проучвания, които са правени то толкова отдавна, за да покажат стреса и как Неизразяването на емоции и то особено емоцията гняв, колко пряко е свързано с автоимунни заболявания, злокачествени заболявания и така нататък и а, той това казва, нали, че много има тенденция към позитивното мислене и то колко е прекрасно и така нататък. А, обаче има една тенденция позитивното мислене да се ползва като брукац, който да разишла едно. И не, не върши много добра работа това, защото той продължава да си мирише под броката, колкото ти лъскаво да стане. И той говори за силата на негативното мислене, което е не толкова да си мислим, как ще се мре и колко са зле нещата, но някакси да си позволиш да видиш, че нещата не са само розови. Защото ако ги гледаме само като, като розови, страшно много потискаме вътре в себе си и това може да не избега в смисъл на война между държави, обаче може да избия като смисъл на война вътре в, в нашия организъм.
0: А и има ли, страшно. защото а, книгата е някъде, таково що не съм стигнала до нея.
1: Обче тия просто е феноменална.
0: Има ли разлика между гнева при мъжете и гнева при жените? Как се отразява? Защото. Ми,
1: по-скоро, като социални разлики има, какво е социално прието и какво не е. Ние като човешки съществувам, няма разлика как го изпитваме и, и какво се случва на ниво организъм. Едни и същи хормони са, едни и същи процеси в тялото а, участват. Просто вече разликата е в това кое как е прието да бъде изразявано. Ако фанешни деца, които все още не са индуктринирани в това каква роля трябва да имат в, в света. В, в света. социума. Да, независимо дали е от пола, от принадлежността към някаква етническа или народна група или от семейството или каквото и било, преди това, ако ги хванеш, момчета и момичета едно и също как, как го изразяват. После обаче така се случва, че е по-прието мъжа да е гневен, а, по-прието е мъжът да изразява гнева си, мъжът да е агресивен, докато за жената не е. И затова гнева при мъжа, това разбира се, изобщо не можем да го общаваме, защото има много различни Версии на възпитание примерно, но по-често срещането е мъжът да се изразява гнева по ем, физически начин или по-садистично дори, което да е със кръщенето, с някаква експанзия навънка. Докато при жената, като че ли сме приели, по-типичното е да се мълчи, да се потиска, с два автоимунните заболявания, ако все пак направим тази връзка, две трети са при жени. Okay. С, да, не съм сигурна за точната статистика, но е, със сигурност по, доста повече от половината са при жените. А, там е по-типично да се потиска, да излиза по-скоро в някакъв вариант като заобиколна агресия, по-мазохистично да бъде.
0: То без ясно послание на потребността. Да,
1: да. То е... Те и двете са а, не са здрави. Нито съдизма, нито мазохизма. Лично това са двете болни версии на здравата агресия. Здравата агресия да, да ти кажа, че това не ми харесва. А това няма да го търпя и в крайна сметка да се получи комуникация, от която да се стигне до консенсус и връзката да, да порасне. Дори това да значи връзката да приключи. Каквато ще е да е връзка между двама души. Обаче, като е садизъм, което е да те нараня, то може да не е съзнателно, задължително, но да предизвикам болка и да имам свръхреакция. Това не е здраво, но и мазохизма, което не, не значи да обичам да ме боли в контекста, в който сме свикнали да го срещаме. Мазохизма означава автоагресия, да го обърна към себе си, което е, ам, може да е като самосъжаление, като вина, като потискане на изразяването на емоциите. Ние потискането, не можем да потиснем изпитването на емоциите, но можем израза да потиснем. И може да излиза под формата на, на мрънкане, на вменяне, на вина.
0: Бих казал на апатия, защото моментите да. в които аз самия огня, в който не съм изразял, това е моят ме, механизъм, който съм го преработил, просто да, да. не си позвол... на много ниско ниво потискам емоцията да. като, като потребност.
1: Да, на тоя проблем е обаче, че като потиснеш една емоция, няма как да потиснеш само нея, потискаш всички емоции и се стига в един момент точно до тая апатия, в която е все едно изчезват цветовете, все едно всичко почва да става по-приглушено и по-сиво, ама и на ниво емоция. Не само, то може да е много буквално на ниво какво се случва около нас, и, и преживявания, и така нататък. Затова, примерно, една депресия, която е потисната агресия, сама по себе си. Агресията е живец. Това е да се задвижа, да се отстоя, да се заявя, да си очертая границите, да кажа какво искам, какво не искам, да кажа да, да кажа не, да си поискам някакви неща. Това е агресията. Депресията е обратното на нея. Потискане на, на целия този живец и на целия този импулс. И депресията не е да си тъжен. Много хора си мислят, като съм тъжен, но значи съм депресиран. Не, не. Депресията е, става равно. Там, там има апатия, там има анхедония, което е липсата на удоволствие, да изпитвам удоволствие от неща, които принципно са ми доставили удоволствие.
0: Аз наскоро пуснах един пост в Instagram за такива скрити симптоми на депресията. Един от тях е точно. Един е работохолизма. Да. Защото. Ти заменяш потребността, потребността от близост и удоволствие с нещо, което вече ти е лесно. Да работиш и просто почваш да работиш още повече.
1: О, това е много често го правим. Имаме, имаме там общо човешки потребности, които най-често са свързани с а, едно ти, с един жив човек. Да не кажем, че всичките по някакъв начин са свързани с живия човек. Аз ако имам потребност от принадлежност, и няма как сама да си принадлежа. Ще трябва да се свържа с някого. И а, ако ми е трудно свързването или да изобщо да се задвижа и да се задоволя потребностите а, заедно с някой друг, почват да се, или съответно да изпитам удоволствие, защото задоволената потребност е удоволствие, почват да се появяват ини мета които са заобиколни. И там се появява работохолизма, всички зависимости. А, точно да изместя. Желанието, потенциала е енергия, изместваме, я, вместо да стигнем до това, от което наистина имам нужда, отива в нещо друго. Сиблимирам го, така се нарича, което понякога може да е доста социално приемливо, като света, в който живеем много добре, възприема хасъл културата и как. Ти да си работхолик, това е нещо, което се слага на пиедестал. О, вау, това е супер! А, това е браво, ти си амбициозен, ти си борбен, справящ се, искаш много неща да ти се случват и не вижда много-много проблема в това. Въпросът е, че по същия начин тая потребност, енергията може да си улимири в една наркотична зависимост, алкохолна зависимост и неща, дето не се гледат с добро окопък на тях.
0: Да, и едно от нещата е, че искаме да принадлежиме към общност mm-hmm. и това ни кара да правим определени поведения, които не са точно за нас. Mm. Има. За да сме прияти, ние потискаме себе си, за да се съобразиме с другите. Което, генерално трябва да се направи в някои ситуации. Не може да, не може да си. Да си безпардонен. Някакъв. Да си само на въпреки на хората да. около тебе. Но се смислям, че ако се върваме на темата на спорта и на футбола, точно това се случва и там: че ти си част от група, част и от хора. Mm. И... Аз, например, ходя по мач от 14-15 годишен. И това първо винаги е било удушник на гнева, защото.
1: Да, да си покращиш там малко. Да се
0: попсуваш <laughs> с другите, <laughs> да. И изразяваш това, което и, и си част от група, част и от хора. Mm. И също така спорта, по мен, много те учи на. Ако си истински фен, нали, да, да, да приемаш и загубите, и победите. Защото, да кажем, mm. че. Меси преди 8 години е бил на от нали, на т.е. То той е на върха на световния фанул, но постига един от най-големите, най-големите си загуби за него и не достига е победата. И приемаш, че ще има и от двете.
1: О, да, да, това става също, такава аналогия за ups and downs в живота. Че някой път си горе, някой път си долу и че след долуто идва горе и след горето идва долу.
0: Защото в спорта е такава, нали мъжка конкуренция. не знам как да го определя, но всеки иска да, да е на твоето място. Mm. И няма как да нали да се задържиш цял живот да си там. Да. И някой ще измести в един или друг обет.
1: Да, да, да. Окей, okay, да много е... Абе хубаво нещо е явно футбол. И спорта е изъпщо като тяло.
0: Да. Другата тема, която искам да си поговорим е да преминем към темата за доверието. Защото...
1: Много актуална тема.
0: И за теб ли е така? И за мен. И, и смисъл, откъде да почнаме и как да го, да го представиме. И това, което се мисля, че има различни формати. Тоест, има, а, така, кажем, доверие в семейството, м-м. доверие в приятелския кръг, доверие в интимен план. И всяка една от тези сфери на живота ни, то това са доверие към хора. Може би има доверие към. Професия към това, което правим е... към себе си. Към, себе си да. към
1: по-голямото от нас. Към. Да.
0: Към селената. Mm. Както всеки иска, да си я нарича, нали? да. Но. Какво може би е обществото между всичко това? Както... Какво представлява.
1: Трудно. <съща> Като че ли. Значи, това е много интересно. Това е тема, която изкачва в момента навсякъде около мене. Остави, че на мен си ми е актуално. и на мен не ми е много лесно това с доверието в някои аспекти и си се уча от много години и, okay. и слава бога учи се, имам така подобрения в посоката, а, но сега с майка ми ще правим уркшоп, Те са по три workshop в годината и а, януарския уркшоп го правим в, в Пампорово и правим каквото правим, обикновено си има на група от там горе-долу 20 кусор човека, които се събират. Обявяваме сега темата за следващия вукшоп Панпоровския, който ще бъде на тема доверието. И въркшопа се запълва за два дни. Абсолютно. И някакви хора продължават да звънят и с такива, ма искаме и ние. Искаме и ние, и те хора, дето са и редовни. Въркшопаджи и зано не са скласали достатъчно бързо да се запишат. Извънът се появява една група, чакащи, страшно много хора, и не трябва да взехме решение, просто ще го направим два пъти. И едно след друго. И се запомниха две групи, което това никога не ни се е случвало, да има чак такъв наплив и всички хора казаха, просто това е най-актуалната тема за доверието. А, такво ме попитат и всъщност. Какво е общото?
0: Да почнем от някъде, да, да. По, да го разшифроваме по някакъв начин.
1: Да. Ми, то е а... нещото, с което се раждаме. Ние се раждаме доверчиви. Ние идваме на този свят с Очакване е много комплексна дума и като състояние изобщо като способност. Не идваме точно със съзнателното очакване, но, но все пак се появяваме на този свят с ам, така. Да, очакване няма по-добра, че света ще се грижи за нас, защото няма как да оцелеем. И ние се доверяваме, защото най-малкото нямаме избор едно бебе, което нито може да се завърти, нито може да се нахрани само, не може да се почеше само, нищо само не може да направи, идва на този свят с доверието, че някой ще се погрижи за него. А, и когато преживеем различни травми, като казвам, може би сме го казвали преди, травма не значи задължително нещо, което е грандиозно. А, супер грандиозно и тежко преживяване и някакъв абсолютен ужас, то може да бъде нещо много привидно не е толкова страшно от днешната ни гледна точка вече на пораснали, може да бъде и нещо, което се акумулира във времето. Нали? Като тип, ако имам студена майка, това не ми е еднократна травма, тя веднъж е била студена с мен и край, а просто консистентното и поведение и отношение към мене, ли води до някакви изменения в моята нервна система и в моите вярвания и в моето отношение към света. Та съответно, ако нещо ни се случи или имаме някакъв такъв тип преживяване, което да наруши тази способност да се доверяваме, един вид доверието да бъде предадено. И съответно да, да... Както сме имали очакване, че света ще се грижи за нас и по цвета разбира и мама. И то, то няма значение кой е човека, но за нас е едно общо мама.
0: Основния... Основният човек, който се грижи за нас в този момент. Да,
1: да. Ако не, не бъде оправдано това доверие и съответно нашите потребности не бъдат задоволени, после почваме да имаме проблем с, с доверието и с отварянето, с това да, да си да позволяваме да бъдем слаби, защото, всъщност, доверието в същината си е да си сваля маските, да се покажа така, каквато съм, с всичките ми косури и с всичките ми плюсове, с всичките ми силни страни, но и с всичките ми слабости. Да, да ти се доверя означава да ти покажа моята слабост, като на първо място аз се доверявам на себе си, че ти дори да ме удариш в този момент, аз ще се справя. И няма да, няма да умра. И проблем става, когато има вече такава травма и когато това вече ни е трудно, а, когато има такава ситуация отново в живота ни и ни замирише пак на такъв тип изоставяне, защото травмата е от изоставяне, когато имаме проблеми с доверието. И от изоставяне не значи, че някой ни е зарязал изцяло, но по-скоро не успя е успял да посрещне потребностите ни и да ги задоволи, в момент, в който ние не сме могли нищо сами да направим. А, когато това нещо вече ни се случва трудно, ние губим доверието и в себе си. А то винаги на първо място е в себе си, че каквото ще да стане, когато ти покажа моите слабости и всичко, което съм аз, аз мога да се справя. След това вече е доверието в тебе, че ти не си злонамерен човек и след това накрая вече е доверието и в по-голямото от нас, което е съдбата, живота або каквото и да било там, че в крайна сметка каквото и да стане, Нещата ще се наредят и всичко ще бъде наред. Нали? Това е по-голямата от нас, че um, In the grand scheme of things, в голямата схема на нещата um, е за добро, има полза от това, което ни се случва и в крайна сметка ще ни пребъде. е, е такова доверие.
0: В последно време е точно това, което описваш. Теорията за привързването ни е много, <съкък> много близка тема. И...
1: Какъв е твоя стил?
0: а не т.е. Mm. неорганизирах. Mm. Н- най-, <laughs> най трудния сложен за. навигиране. за Много да. е сложен за навигиране. Da. И честно казано. А, да... има
1: управия, не бой се. <laughs> е, да. И таки има
0: Но много дълго време. Мен, това терапевта ми го беше казал, си има преди години и половина, две. Mm. Обаче аз ви бе, това пък колко да е вярно, нали? нали... <laughs> колко <laughs> да влияе? Колко... Само на всичките ни връзки в живота. Само. Да, само на всичко, което ти се случва в живота. <laughs> И обаче, последните месеци, след като си направих, аз го препоръчвам на всеки да си направи това, който Да си направи тест за типа А-ха, привързаност. Да, да. И видях, че абе, там са нещата. Там са нещата, много. които трябва да, да трябва да се работят. М-м-м. И много, много често ние се свързваме през травмата. Тоест не се свързваме през. Да. Истинската непотребността през това, което ни се е случило.
1: Да, през болките си. Да. Ох, и това е с а, ли, теорията на привързването. Моето е по-скоро, човек сега на български е, тревожно прилепчив, ли, то, който се вкопчва. А, въпреки, че си виждам, как то, колкото повече се разгръщаш, си виждаш как имаш от всичко. А, слава Богу и затова съм благодарна все пак на това, че им шанса да има майка-терапевт, която като осъзнава и работи в един момент и почнала нещо да се опитва да го да. да направи по различен начин. Ам, така че в някои отношения имам и доста сигурно привързване. Имам секюр етачмент. Така че това наистина е много важно, да си го осъзнаем, да видим какво е. Много можем да се разберем, защото понякога спочва едно обвиняване как Леля, аз съм, явно съм толкова щупен, явно няма ово явно аз съм единствен на всичкото отгоре на света. Затова напоследък все повече вече водя такива терапевтични групи и а, все повече виждам колко е полезно и това да виждам, че не си единствен и не си сам. Пък и като прочетеш, че това някъде, примерно е описано, да си кажеш, че а, щом е описано, значи поне един друг човек на този свят явно има който да го е видял или да, да, да е наблюдавал такова нещо. А, много хубаво, като се разбереш, можеш тогава да си помогнеш.
0: За мен това е фундамент на завръзките. Това за всяко отношение в живота почваш оттам. Да видиш как, как се привързваш. Да. И то това дори е с нематериални неща. проектите, които м-м. правиш с работата, която си е избрал. Как, каква е динамиката ти в тази работа? Защото стила на привързване, това което съм разбрал до момента е, че е много свърнен с това. Каква е динамиката, т.е. колко време си с това нещо, което правиш mm-hmm. и кога се отдръпваш и за колко време се отдръпваш mm-hmm. и как се чувстваш, когато се отдръпваш. Как се mm-hmm. чувстваш, когато си прилепнал. Защото когато си прилепнал, си мислиш, аз не мога да се пусна от тук, хващам се, защото не знам какво ще стане иначе mm-hmm. И като се дръпнеш, си казваш, абе, не ми се занимава, това повече никога няма да го правя.
1: Да, да, това е точно по този експериментът на, на Мери Айнсворт, с, uh, странната ситуация. Знаеш ли го?
0: Някой ми мисът, че Аги ми беше казала. Да, но...
1: той е Джон Бълби, който е бащата на тая теория за привързването. Това е а, негов, сега вече не знам точно коя е връзката, асистентка, докторант, специализант, не знам как точно. Но една жена, която решава това някакси на практика, да види как точно се случва. И прави един експеримент с дечица на по една годинка и майките им. И странната ситуация че те са в там някакво помещение, играят си, в един момент майката става излиза. Остава за малко само бебето, влиза някакъв странен човек, нов, непознат за, за детето, някакъв там а, друг човек. А, как реагира то тогава? Този човек си тръгва и после най-важното всъщност, за да се види attachment style е когато майката се върне. След mm-hmm. като си е тръгнал странният човек и там си проличава. Нали, има сигурно привързване, когато а, детето първо, че не е толкова оплашено от непознатия, но след като вър... се върне майката, може малко да е така. Шашното от това обаче си възстановяват отново бързо отношенията и пак почват да си играят всичко наред. Тревожно прилепчивия, в момента в който майката се върне, се хвърля върху нея и се закачва абсолютно за нея. И много трудно може после отново да има каквото и е биоразделене. Тревожно избягващия е той, който не я иска повече. Тя се връща обаче вече. Не, не те искам, той далече вече, не, не мога повече и с дезорганизирание там е непредвидимо. Не знаеш какво ще да. направиш. Да, като там, включително, доколкото когато го учехме, е, че може да има и доста агресивни импулси към, към майката. Защото е... А, то е... Прегръщам я и рева, в следшния момент обаче я бутам и я удрям. Да, и ти ме
0: предаде да. такива да. крайни неща.
1: Да, и то зависи в крайна сметка и в каква ситуация сме поставени. и а, Нещо, което, примерно, и и приятелят ми, ми е казвал, защото той също се занимава с това, което и аз, но и той го учи в момента, ам, че във всяка една връзка, и това беше много интересно нещо да ми отвори очите, окей, okay, всеки от нас си има стилно привързване, но във всяка една връзка, в която сме тази връзка, си има стилно привързване, отделен. Така че аз мога да съм повече, примерно, ам, сигурно привързваща се или прилепчива, но в дадени отношения с даден човек може нещо съвсем различно да се случва и съедно ние заедно си изграждаме един стил, там, стилове на привързване в точно тези отношения. И това е също много интересно да се наблюдава как аз мога да съм много сигурно привързана към един човек и там да съ... е, по един начин нещата. Мога да съм абсолютно дезорганизирана с друг човек в тези отношения. С трети човек може да съм привлепчива. И е...
0: Как разрешите да хора да. ни натискат бутоните?
1: О, да, Като си настъпим мозолите, това е, хем е много полезно, а, това не значи да седим в а, такива а, насилствени връзки и да ни тормозят, но може да има и много полза от това като ни се натиснат копчетата и, и прогрес се случва с болка, за съжаление или не. Най-често раждането е с болка и да се роди нещо ново, старото малко трябва да, така, да бъде поископчено от нас. И не е много приятен процесът, като си настъпваме мозолите с някого, в доста от случаите това може да има огромна полза за нас. Да видим защо боли и как мога да... Има ли вариант, който да реагирам по различен начин, така че да, да се промени нещо. Не даже толкова в отношението, колкото в моите реакции. И в моето отношение.
0: Да, какво е довело ситуацията да стигне до там? М-м-м. Аз какво съм направил за да стигне ситуацията до там? Какво съм позволил?
1: Да, си поема личната отговорност. Но не пък и другата крайност, която само на себе си да... да. Нали, само аз, но са целия свят и от мен зависи всичко. Нали, Давама сте и по-равно е отговорността.
0: А според теб, дори ако си с да кажем сигурен тип на пребързване, обаче с времето имаш отношения, които не са се получили, да кажем, в по късна възраст, 20-те си, може ли този стил да се промени? И реално тогава да стане тази, това щупване на доверието?
1: Ами. По принцип, няма хора, които да са изцяло са сигурно привързани, против простия факт, че ние всички сме травмирани, което е успокояващо, защото <laughs> като всички сме щупени, поне не сме сами. Ам, има хора, които... Им... То не е и такова, имаш този стил на привързване и ти си само в него. Всички сме някъде по спектъра. На всичките тия стилове на привързване, зависи вече от контекста, в който сме поставени.
0: Аз по теста, който си правих, интересно беше, че показваше къде е майка ми, къде е баща ми. Имаше и за и за двамата, защото както ти по-рано каза. Къде го прави този тест? А, ще, ще ата... олайн ли? Да, аз ще го оставя като линк, О, да, но ще ти го прати и на да. тебе отделно. Attachment Project, мисля, че се казва сайта. Ама и
1: съм го чувала, но не съм сигурен, че да. си си правила
0: И по принцип има и книжки, които mm-hmm. са... Аз си точно за моя стил. Да. Yeah. Която си е 150 страници и доста... Книжки? Доста, yeah. доста, доста добре си Стадион. описва част с процесите и много се... Асоциирам с това. Но това, mm-hmm. което бях трябвало наказва, да е, че показва къде, кажем, ти може да имаш сигурна връзка с майка си mm-hmm. и да нямаш сигурна връзка с баща си. Mm-hmm. И това да е. Да, да, да. Защото, примерно, си, си жена и си се разбира много добре с баща си. Mm-hmm. Обаче, с майка си си имала проблеми. Yeah. И това, според мен, във времето ще повлияе на oh, връзката си да. с жените, генерално в живота ти. Или ако си мъж и си имал трудности с баща си, mm. това ще повлияе на отношението ти с мъжете в живота ти.
1: Да, много интересно. Наистина колко всичко, което ни се случва в началото на една много крехка възраст до такава степен, ни влияе. Ето тая книга, защото просто в момента много съм афектирана от, от, от когато тя откаже не. А, там Габро говори за, за това как когато се родим, излизаме вече от отробата, Uh, човешките бебета са изключително неразвити. Виждаме жирафчето, което се ражда, от, пада от 3 метра на земята, размазва се, става и почва да тича след 10 минути. Uh, човешките бебета имат нужда от години още, докато се развият до степен, в която могат да се функционират сами. И той е това, което казва, че uh, централната ни нервна система, мозъка, всъщност когато се родим 90% от функциите ѝ тогава все още, има още 90% да се развиват и две трети от растежа на мозъка се случва извън от вече. Така вече. Затова са ни толкова важни тия първи 7 години, защото това, това е времето 7-8 години, в което това нещо, където управлява всичко останало, а, почти всичко останало, се развива все още, то не е готово. И затова има този импринтинг, когато ни се случват различни неща, запечатва се там, и ние го приемаме като чиста монета. Ние сме като под хипноза тогава и, и вълните на мозъка, на които работим тогава, са точно като все едно в по-дълбок сън и, ам, и като в хипноза. И попиваме като гъби всичко в нас. И като аз попия отношенията с майка ми, естествено, че ги пренасям после върху всички жени в живота ми. Като попия тия отношения с баща ми, защото това просто са първите обекти за съотнасяне, като ги попия с баща ми почвам да ги съотнасям с, по този начин и с всички мъже. Нататък. Така че това, което питаш, може ли да се промени стила на, на привързване вследствие на някаква връзка? По-скоро, сега това малко вече тук и като лично мнение, по-скоро не толкова да се промени, колкото да извади различни аспекти от нещо, което вече има вътре в нас. Ам... Точно защото ние не сме изцяло с примерно, сигурно привързване, дори някой да е преобладаващо такова, може да има обаче определена връзка, която да предизвика в този човек по-скоро дезорганизираното привързване. И това да се засили, то да стане актуално за този момент в живота повече. Това не значи, че той си е изгубил способността за сигурно привързване. И значи, че просто нещо друго е излязо на повърхността и другото е малко на, на стендбай отзад.
0: Пак ще дам примера с спорта. Mm-hmm. как. Там буквално най-добрия играч в света може да изгуби от човек, който, да кажем да дадем пример на тенис, да изгуби някой, който е извън първите сто. Mm-hmm. Защото човек, който е извън първите сто има такъв гаден стил за него. Съедно, иг- играта му не е пригодена. Mm-hmm. И ня- в живота си имаме хора, yeah. които буквално не, с- не сме пригодени за тях и ни създават огромен дискомфорт.
1: Yeah. Могат да са и много полезни тези хора, точно защото те боцват в раните и а, посочват ни несъзнателно, разбира се, местата, над които, над които може би има нужда да работим още. Така че можем да им бъдем много благодарни. Това не значи да търпим туромост, това не значи ние да, сме, да седим там жертви и да има определена доза мазохизма. Мазохизъм е и терапията. Да и да ми ровят вътре във всичките рани. Да това ти е гадно. Да, да. Ох, много се смях. Някакъв инстаграм пост, дето беше от тия... Кажи ми какво работиш без да ми кажеш, какво работиш. И някой беше отговорил. Ами, идват ни хора при мене. Почват да ми разказват най-гадните истории от живота си. А, в един момент обаче ми идва в повече. И а, искат да спрат. Аз обаче не им позволявам да спират. И те почват много да плачат. А, и става им много неприятно. И много, много гадни преживявания имат. Накрая ми благодарят, дават ми пари. И идват следващите семице пак. Развичай терапията не е само това. Обаче в крайна сметка наистина няма как. Там където има рана, а те обитенявали раните терапията ги ръчкаме те са такива гноясали. Като една гнойна рана трябва да се изчисти тази гной. Това боли, много боли и за съжаление няма опойка за него. Това е операция, която се прави без опойка. А, опойката ние сме си я сложили вече, за да не чувстваме много неща, но ти не чувстваш ли едно, не чувстваш и останалите. Емоциите не са а сега тази конкретно не си я харесвам и от тази няма да си купувам повече. Не става на това принцип. Те са едно нещо, което просто има различни нюанси. Блокираш ли едната част, блокираш цялото.
0: А, а възможно Булко ли е да, да кажем, че... понес така по себе си му разбрал, може ти да ти дадеш друга перспектива, но с времето, с терапията се учиш да, кажем, да обработваш гнева по-добре. Обаче да. с времето, да кажем, не си позволяваш да си тъжен или не си позволяваш да... Тоест, изпитваш повече срам. Тоест, да се адаптираш с да. времето, да развиеш умения да се справиш с едната емоция, ага. но да нямаш механизмите да се справяш с другите.
1: Да, и това е точно толкова... Това е много интересен процес терапията, защото е точно като едно ам, цвете, което разцъфва, нали, имаш много венчелища, всяко е свързано с, с, с другото. И ам, това са от тия неща, които просто... Връзките са много интересни да се наблюдават. Учим го, примерно, човека да, да изразява гнева си и в този момент се активират някакви паралелно други неща, които са свързани с изразяването на гнева, примерно. Срам, много типично, много често. Вина също. Като разликата, а, че виновен съм за нещо конкретно, а, съответно поведението ми е грешно или постъпката ми е грешна. Срама е вече, аз съм грешен. Целият съм грешен. Което е срама от най- най-тежките емоции, най-трудните за преживяване, от най-авегадните направ да си го кажем. Така че може да е свързано с: Учим го да се изразя гнева и веднага изкачат всичките тия емоции, които са там, за да ни предпазят. Нищо, което ни е дадено и което ни е монтирано, не е грешно. Той е там с някаква е, животоспасяваща спасяваща функция. Срама, вината, страха... Това са много полезни и много важни неща. Защото са ни спасили живота в някакъв смисъл, когато някога, когато сме били травмирани. Благодарение на това, че ние тях сме ги изпитали а, и сме потиснали гнева си, това може да ни е спасило от, от жесток бой, от страшно насилие. Това вече в някакви крайности, разбира се. А, но и пък за едно дете от на родителя, което може да е на чисто емоционално ниво, може да се преживее точно толкова тежко, колкото да те смелят от бой. И, и затова... Срама, страха, Тие всичките преживявания, те са. Много трябва да сме им благодарни, че ги е имал. Те са били а, адаптация на нервната ни система, за да ни спаси. Така че добре, че ги е имал, добре, че сме способни на това. Проблемът е, че вече просто не ни вършат тази работа и ни пречат. А, но не са лоши и не трябва да ги стримаме, защото това значи да ги потиснем. Потиснеш ли едно, потискаш и всичко останало и тиеме в същия този цикъл.
0: Да, и метафората, която ми довес. Бъде... Пак във футбола, като се опитваш да. Си е на много спортна вълна. Много много. С последните дни след покрай световното много се вълнуваме, защото нашата компания сме 50 на 50 и имаше и спорове и такова, но. У, добре, да.
1: вълна още е било.
0: Да. Обаче, реално различните емоции са едно са различните линии, през които минаше. Ти продължаваш нападението, продаваш линия. При момент идва защитата, която става още по-трудно, mm-hmm. и накрая трябва да преодолееш и вратата. То това са, примерно, различните емоции, за да, mm-hmm. за да преодолееш цялостната трава.
1: Да. да, да. Сложен си е процеса. Трудене, мъчене. Понякога изобщо не мислиш, че ще правиш кафти ти добър прогрес. Даже това си говорихме с на момиче, което работе наскоро. Че то е. В един момент, тя си дала сметка, че едни неща може да ги прави вече. И нали бая време сме работили, тя ме пита: Абе какво беше преди? Каква бях преди? Защото не, не, не мога да си спомня. Ма как съм била някаква по-различна. И как, как ба стигнахме сега до тук. Ами човек той е ежедневни крачи ти малки правиш. Обаче, ходиш мъгла. Изобщо не виждаш, че вървиш на където и да било. Имаш, чуш, че седиш на едно място. Важното е обаче, че тия е в ръка се движат. И в един момент ти не излизаш едка штрак от мъглата ти. Малко по-малко излизаш и в един момент се оказа, че си извъннея и си усети обаче как си излязал даже. И като мене някой, примерно, ме пита, а, защото аз имах проблем с това да съм, да съм гневна и да се заявявам да се с агресията. Много ми беше трудно. А, много страх при мен беше трудно с огромен страх и с а, вина също по някакъв начин. Но много страх, защото аз ако съм гневна, ако се, си позволя да го изразя това нещо и да критикувам другия и да нападна дори, за мен беше свързано автоматично с, окей, аз съм лоша и то ще ме изостави. И, съответно, това няшка как да си го позволя. И някой, като ме пита, добре, бе, как се научи или кога се научи, и аз съм така, ми потнеми, знам, в рамките на там е 6 години, там някъде се случи, примерно. Сега, кога точно? Па как точно? Много крачки съм правила в тази посока, но няма едно нещо, което аз да съм направила и штрак от днеска това вече го мога. Така че много хубаво описваш като тази игра, която точно като го гледахме както беше, трудно е. То не е. Смисъл с Аржентина, ако излезе да, да играе срещу... Какво беше? Имаше футболен отбор Тухла. Имаше такъв някъде. Или примерно. Мога... Тухла
0: има в Румъния. Тухла не съм чувал много.
1: Имаше тук някакъв... Те нещо от базиците от едно време, но верно имаше такъв ПФК Тухла. Но... Така, да, е представи си Аржентина излиза да играят срещу някакъв отбор отдолу на Горичите, някъде. Окей, очевидно ще е много лесна победата. въпросът е, че ние, ето аз при 30, 30 години съм си заздравявала. Аре по-малко ще терапията по-рано се почна, 30 години са се заздравявали тия а, модели на поведение и тия защитни реакции. И сега като изляза на терена срещу тях, еми, добре обиграни са вече.
0: Да, имаме изправяме срещу, срещу световен клас защитници в някои отношения. Да.
1: Срещу, срещу защитник, който е точно толкова силен, колкото нас, защото сме ние самите. Е, хубава обаче да не е само борба, защото борба, борба, ама стана грозна игра тогава и не ти доставя удоволствие да я гледаш. Представяш ли си да се бяха изпозбили е, там двата отбора, да някакви супергрозни неща да се бяха случили, то в един момент е, да, е биха, ама на каква цена, в смисъл, вече остати горчив вкус. Хубаво да се превърне в танц. И тия добрите играчи са, които могат да направят красивата игра. Това не значи, че борбата с травмата ни или изобщо справенето с травмата ни винаги е красиво, но все пак да малко да отдадем чести на, и на противника. Точно, че тия, всичките ни защитни реакции, те са абсолютно гениални, заслужават уважението и това е. Това е, е точно гениалността на, на природата и на човешкото същество, че нервната система изобщо е способна на това нещо. То е.
0: Да се излъжеме. Самите да си.
1: <сък> и да се, да се видоизмерим точно за това, за което ти каза, за да бъдем прияти. И пак ще цитирам Габор, защото в момента съм му голям фен. Той това казва: две основни потребности, с които ние се раждаме на този свят. Са. А, и това го на от клипчета. Дани Троев ли го говореше? Или Яги ли го говорише? Дани Троев го, го каза: за потребността ни от любов, и потребността ни от автентичност. Нали, това да бъдем себе си. Мисля,
0: че потребността ни от принадлежност беше и автентичност.
1: Габро да. го казва и като любов, любов, okay. принадлежност, приемане, то е едно и също, просто с различни думи и а, тия двете като тази ни от любовта или от принадлежността е толкова по-голяма от тая да бъдем себе си, че ние абсолютно сме готови това да бъдем себе си, и да го потиснем само и само за да бъдем прияти и да бъдем обичани и тук става дума за въпрос на, за оцеляване. Това не е за някакви ценности, така високопарни неща, това е. Аз ако не го направя, ако не потисна себе си, ще умра, защото мен отхвърлили ме родители или то който се грижи за мене, оставам на улицата. Ама така наистина да ме отхвърли проблемът е, че нашия страх е такъв. То няма да се случи, ама ние нямаме рационалната способност за това абстрактно мислене. Това много дълги години го нямаме. Абстрактното мислене в пълния му смисъл, в пълния капацитет почва да се появява като сме на 11-12. Така че преди това е пагубно, и особено нотко, да едно дете, пресвиси на две, да го има този страх, час, ако не потисна някакви части в себе си, ще ми изостави родителна бълзка. Драго сърце ще ги потисна, защото трябва да оцелея. Това е борба за живот. Абсолютно впечатляващо и изумително е. Проблем просто, че вече не ни върши работа.
0: И вече не е това. Тоест, no. до, един, до една определена възраст е борба за живот. No. Обаче, от един етап нататък, реално ние не получаваме достатъчно любов, защото не смет достатъчно себе си. И, и не
1: се да, не... обръщат нещата. Да.
0: и това пак ще пак ще дам спорта, пример, защото днес нали съм на тази да. вълна. Реално... си
1: на вълна на спорта, аз съм навълна Габормата.
0: Супер е! И... Всеки си има филм. Да. И се замислям, че големите треньори в спорта, да кажем в футбола, в баскетбола, където и е, в началото, когато взимат даден отбор, те се опитват да си налажат тяхния стил на игра. М. Да си. Дори това да, е, това да включва да, да махнат от част от тарторите на отбора. Нали? Mm. Играчите, които са влачили отбора на момента, yeah. които са били най-важните. И това много често има а, такъв елемент, който е отбора да почна да губи в известен период. Mm. Докато цялата система се напасне yeah. да, бъде, да бъде работеща машина. И всички, прав, да. и всички хора, нали, медиите в спорта и такова, в този момент критикуват и казват ти какво правиш, обаче реално истински успешните, хората, които остават, са тези треньори, тези спортисти, които държат на стила си и си казват това ще се случи по моя начин.
1: Да.
0: Но разбира се, ако положат усилята да го направят, не просто да е арогантно поведение, но да, да отстоят да. момента, в който да, да заявят себе си.
1: Да, да, то не е само, ali, само агресия, където го казахме, агресията като пробивност, като mm-hmm. е, налагане, заявяване, отстояване и така нататък. Не е само това, то е да, истински добрия човек, <сък> треньор, който чете, има голяма арсенал от uh, поведения, които може да използва и преценява реалността, кой седи срещу него. Защото ако имам един кос и цакам то кос навсякъде, не става. Даже от белота, ако го видим и. Не мога да те цакам на безкос с Вале, няма да стане работата, така че. А, идеята е да преценявам и, да, и да, са, да седа в реалността в това с кого разговарям, кой е човек срещу мене, а, когато се свързваме през травмата си, не седиш ти срещу мене, седи баща ми, седи майка ми, седи... Седат много други хора, които аз си ги проектирам върху тебе а, и, и спирам, спира всъщност истинската връзка между нас. И, а, да, това, което го казваш, също ми хареса, дето е, известно време има губене. И а, терапията работи и по този начин. Изобщо личностното развитие работи по този начин, защото ние градим ресурси, само че до този момент света, ние сме част от една система и тази система е работила заедно с нас, като ние сме били определено запчат колело. Ние почваме да сме има запчато колело и в един момент системата почва да скърца. Да скърца много яко, докато най-накрая почвам да се смазва и да се напасва и да почнем по новия начин. И а, това е като дойде някой на терапия и в, в процеса в един момент казва, споделя как а, всички почват му казват, оти ти, но си се променил, ама с лошо. И а, родителите почват да реагират зле, партньора почва да реагира зле и така нататък. И аз му отговарям, значи, терапията работи. Защото всъщност това означава, че наистина почва се появява една промяна и системата, която е била болна система, почва да протестира срещу промяната, това е точно като вируса, който протестира срещу имунната система. Ам, това не значи, че тия хора са там някакви вируси лоши, обаче е съвсем нормално системата, която е намерила най-комфортния начин за да работи, ти нарушаваш този това, това баланс статуквото и тя естествено че ще даде отпор, просто защото тя е свикнала тази система принуди да бъдеш много ам, сгурчив, примерно. Ако вземем пример за гнева, извънши ти почваш там да ходиш да се отстояваш. Ти не правиш нещо лошо, обаче почваш да имаш чувство, че губиш, защото отсреща хората ти казват не, не, може това няма да приеме, това не ми харесва. Ама това е точно то период на напасването, докато се случи така, че да дойде тая игра, дето е наистина печелищата за всички.
0: И да разбереш кои хора ще останат защото иначе някои хора остават просто, защото те е страх да си тръгнеш от тях.
1: Да, да така е. И, а, в в този процес на, на израстването и на зашиването на раните ни, а, има хора, които изпадат от вагона ни. И това е повече от нормално да губим хора по пътя. И съответно да печели нови. За човек, който има страх от изоставени от раздели, е зловещо страшно. Много е, много е. Много е паникиосващо, но това е когато реагираме по стария ни познат начин, който е с, с това страх от изоставянето. Ако обаче аз успея да седа в настоящето, дори малко като конка с да се затворя и да съм в гледай къде се намираш тук и сега в момента, а, мога да видя колко нови хора мога да привлека по този начин и то хората, които наистина да са истинските за мен. Тия, които да ме уважават и ценят за това, което аз съм, цялото, което съм. Защото тия вече отпаднат са тия, които са, на които вече не съм им удобна. Тия, на които вече не им изнася аз да бъда цяла. Не тях им е изнасяло да бъда на фрагменти. Така че да завърна към доверието всъщност, е това е доверието в мене. Че аз правя това, което е добре за мен и, и доверието в по-голямото е, че да, ще отпаднат тия хора, но ще дойдат новите. Някак си да вярвам, че ще се случи това, което има да се случва и това, което е добре за мен.
0: Да, първата стъпка е да имаш доверие в себе си. Видех. И да си готов да, да приемеш нещата, които ще се случат.
1: Да, като доверието в себе си не означава аз само да си вярвам. Но и че Аз съм много силна и аз ще се справя. Доверието в себе си е да се приема. Доверие приема не съм две много, много близки неща и като енергия са много близки, а, да се приема, ама цялата. И да се приема и с това, че има много неща, за които не съм се справила добре. Има неща, в които не съм добра. Имам косури, които не са окей. Okay. Това е точно това пък негативното мислене. Не само аз, аз и вярвам и аз съм прекрасна. И нали, затова си вярвам, че ще се справя. Естинското доверие е в това, че да се познавам.
0: И в това, че... Някои отношения са се развалили. Защото ние сме на така. Защото в Уф, да. дълго време ние сме поддържали, ние сме били. Абе, не сме а били.
1: участници сме в това нещо.
0: Даже сме си били основните участници, просто не сме искали да го приемаме.
1: Да да. Да. да, да, има една тенденция в. А... Ам... Ох, има един профил в Инстаграм. Марма се така, чи беше една мадама, тя е търпевт. Uh, която е много готина и така много джаста праста, която страшно ми изкефи с това, дето написа, че uh, точно, че нейното мнение ще бъде много uh, противоречиво на общоприетото, но с това овластяване на жертвите до да никъде няма да стигнем. И, uh, и на мен също много ми харесва, защото има една тенденция така из интернет и не само, да е такова, yes queen, ти си божествена, ти си страхотна, Um, щом някой нещо лошо ти е направил, ти трябва да го кенсълнеш. Um, и едно такова овластяване в един момент на много болни модели на поведение и как аз съм официально на английски ми идват думите invincible, е, такова непробиваема и как аз съм велика малко и, и имам много кофти поведения, които почват да се подкрепят по този начин um, и това не е окей, okay, защото някой пъти аз съм лошата, някой пъти аз съм виновната. И тук искам наистина малко да реабилитираме тия емоции, вина, срам. Защото ние, ако ги тях, тук вече говорим за много тежка патология, където вече се отива към социопатия, психопатия, ама в психиатричния смисъл на тия диагнози, където липсва емпатия. Ние, ако не изпитваме вина и срам, значи не можем да сме съпричастни да се чувстваме. И нямаме съвест. Вината и срама са много важни, защото мене, ако ме се чувствам виновна и ако ме е срам, това значи, че все пак знам, че съм сгрешила. Важното е да си проверя реалността и да видя, верно ли е това, наистина ли съм сгрешила или това е просто моята тенденция да си сипвам пепа по главата и че всичко зависи от мене в този свят. Или понякога наистина аз съм се осрала и трябва да си поема отговорността и там идва защото като говорим за доверие в терапия на движение. неурайхенството, с което аз се занимавам, доверие, приемане и подчинение, кое искам просто малко да го обясня, са едно и също нещо, като, като енергия. То е една компилация от поведения. Подчинението е в смисъла на това да, да сведа глава, да си призная слабостите, грешките, да се извиня, да падна по гръб и да помоля. Да помоля за помощ, да помоля за разбиране, а, да помоля за прошка и извидения.
0: Ако се върнем на спорта, да признаеш, че си победен. Че някой да. и да. И много от спортистите се вижда как действат, когато са победени. Какви.
1: Колко агресия излиза много често? Това е много интересно. Когато не можем да приемем, че. Вината си примерно или че съм загубил и така нататък. Това е нещо, което аз самата имам. Когато ме боля, аз ставам агресивна и е нещо, което сега работя. Връщам се на терапия лична за това даже. А, но е много, защото е много по... Даже някак прието, пак не е прието в пълния смисъл, но все пак по-прието да си агресивен и да се отстояваш и си борбен. Докато другото, което е да кажеш извиняй. Тук наистина това не беше окей. Okay. Uh, го приемаме като да си жалък, uh, да си слабак и, 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 и смисъл, обобщава се някак за цялата личност, че се е едно това е много-много губещо поведение. Не, напротив. Това, между другото, е най печелившото поведение. Разбира се, където е ще се цака с него, като говорим за козовете. Uh, там няма какво да губиш. Ама за това нещо, наистина, това е най-трудното нещо, което можем да направим. За това доверието е най-трудно, защото е трябва да им доверието, че няма да умра, за да мога да се отворя по този начин. И това е единствената врата, през която може да влезе любовта и приемането. Защото аз, ако си седа затворена, предпазвам се от стрели, предпазвам се от крошуми, от удари, ама се предпазвам и от любов и от прегрътки. И единствената начин се отворя. И малко такова става, какво че. Ама никой не е че да си човек ще е безболезнено и ще е само от и рози.
0: Може да прекараш много време с някой ми изобщо не си близък. Mm-hmm. Защото да не сте се отворили един към друг.
1: Да, там случвало ми се, познато ми е. Когато сме си с а, маските, които са там, защото ни е страх. Не защото човека е лош, не защото иска да ни манипулира, а защото го е страх и защото има ни болки, които много се притеснява да ги покажа, защото предполага, предполагам, че покажа ли ги тия болки, Другия няма да ме приеме, ще си тръгне, ще ме отхвърли, ще си тръгне или ще удари там и ще ме боли много и аз не мисля, че мога да се справя с това, затова ги държим тия маски и затова ни е трудно да се свържем тогава.
0: А това е поведение, което описа малко по-рано за ЕС, Куйни и всичко това. No. Според мен е, а...
1: Алергична реакция получавам вече от него.
0: Социалните мрези са един акселератор, един усиловател на на, на всички ментални проблеми, които, които даден човек може да развие в себе да. си.
1: Леле, знаеш ли нещо, което напоследъка... толкова бях направо изкарна извън <сък> um, и даже си бях мислела как искам да снимам видео за това. Защото, да, ще си се върна към видата, просто наистина ми се случваха само на мене и неща, които нямах енергия, капацитет и просто фокуса ми беше на друго място и не ми беше момента за това, но, но ми доставят огромно удоволствие. На ти е приоритет. Ти да. беше приоритет. Сега да. ще се върне. Скоро е. <сък> така назрява За Да си. очакват хората. Да. А, и а, нещо, което много исках да снимам видео, а то беше такова, дед да на мен е интересно ако трябваше да снимам да го кача. Но нещо ме повлече живота и не, не стигнах до там. Колко много в момента има на тенденция да се говори за нарци и емпати по един изключително плашещ начин. А ти разбираш, аз седнах да изгледам някакво видео в YouTube и се Парализирах се от ужас какво се случва, защото това, което става е ам, точно тази да е cancel culture, културата на канцелиране, което е речена на дисквалификация. На такова не, отхвърлям те, но такова категорично да отхвърлям дето е, не отхвърлям поведението ти, отхвърлям тебе като човек. Чиба. Да, да. И а, сега, точно това овластяване на жертвата, което в случая емпатите, които се изкарват като. А, ние сме едни деца на светлината и сме много чувствителни и крехки и вие трябва много да внимавате с нас, защото ние много силно усещаме вашите емоции и всички емоции на този свят, ам, което в крайна сметка има огромно непоемане на отговорност и много ам, зле изградено свързване с света. Това е, тук е идентификация с другия. Това е нещо, което има нужда да бъде лекувано терапевтично. Това е не е много okay. повече
0: контекст. Какво значи идентификация?
1: Ами идентификация означава, Uh, ти си гневен и аз се свързвам с теб. окей, okay, чакай, даже не, ти си гневен, Примерно ти си тъжен и аз ставам твоята тъга. И аз почвам да изпитвам твоята тъга и не мога да се справя с нея. Или ти ми споделяш твоя проблем и аз не мога да го понеса, защото почвам да го преживявам прекалено, силно, все едно е мой. Това не е окей, okay. това има проблем с отделянето още от много ранна възраст, когато не... все още има преживяване за симбиоза. Аз и ти сме отделни хора. Твоята болка е твоя болка, аз мога да изсъчувствам, но не мога да я чувствам. Аз мога да съм съпричастна, да я съпреживея, но не е добре аз да я преживявам като, като своя. И има сега едно, този силно дума общество, но има едни хора, които, а... всъщност проблема на емпатия, е, че той не може да бъде здраво агресивен. Той, той е човек, който има проблем с границите си.
0: Не се отстоява.
1: Да. И, и, и някак си точно с тази граница, която е от тук до тука съм аз и от тук до там си ти, много ми е трудно. Не го обвинявам, не казвам, че това са лоши хора. Казвам, че това е човек, на кой, който има някаква определена трудност. И за да се върна малко и каквото говорих в началото, като не мога здравата агресия, която е това не ми харесва, до тука, до тук съм аз. И от там татка си ти, отивам в другите, което са мазухизма и садизма. И когато се натрупа много време мазохизъм, автоагресията, което е потискана, потискане, потискане, в един момент избива в садизъм и това, което се случва в момента е пълно с видеа, които, които изкарват нарцисите като някакви същества от ада. Тук искам да кажа, че говорим за други човешки същества. И тия видеа учат емпатите как да си го върнат, как да го накарат да страда, как сега, как да накараш нарциса да да, малко от собственото си лекарство да вземе, Зловещо е, защото всъщност емпатите, ако има хора, които могат да бъдат истински садистични, това са точно тези хора, емпатите. А като говорим за нарцисите, много накратко, кои са тия хора? Това са хората, които са много по-фокусирани върху себе си, които са изискащи, които също имат проблем с симбиозата по същия начин. Тук говорим за един и същи тип нещо, просто в двете му крайности, и съответно двете крайности, като на магнит се привличат един друг обикновено, едно. нарциси са. Е той човек, който ти трябва да ми задоволиш всички потребности и защото, като и на другия травмата е много рано, аз все още не съм пораснал психически, а, съответно не съществува другия за мене в, в така става, Ако това, говорим разбира се за много тежки крайности, но другия не съществува. Само аз съществувам и ти си длъжен моите, моите потребности и да ги задоволяваш. А, Извинявай за така, голямата скоба, дето я отворих, но мисля, че беше важно това, защото е нещо, което наистина ме шокира колко се отива в тая е, патологична крайност за мене на това овластяване на едните и анатемосване и демонизиране на другите. Ей хора, ние сме човешки същества всичките и всички тия поведения със след някакви болки. Много ви моля за разбиране. Разбирането не значи одобрение и не значи да го търпя нещо, което мен ме наранява. Но плаши ме, на къде отиват така нещата.
0: И то това не е, нали не е само по уста емпатия на артист. Той е mm-hmm. във всеки контекст, който може да има крайност в обществото. И, yeah. и това, което си мисля е, че социалните мрежи много лесно ни го позволяват. Защото ти може да изразиш крайно мнение, yeah. без да има никакво наказание за тебе
1: ще блокират Да. най-много. Сега вече не е очевидно, но... Да,
0: и, и ще ревеш после, че си бил канцелиран. Да. Но...
1: Но не може така. Има все пак някакви...
0: Защото ако се замислиш, нови. хората нали, спорят и общуват, но... Не всеки, който ще направи толкова, ще изкаже толкова крайно мнение в интернет, ще е готов да го изкаже срещу някой човек. Тоест да, да седне и да се аргументира по такъв начин. Ще
1: цитирам Тейвор Свифт от uh, You Need to Calm Down песента uh, беше You say it in the streets, it's a knockout. Али, ако го кажеш на улицата, ще те нокаутират примерно, или ти ще нокаутираш някого. You say it in a tweet, it's a cop-out. Али, ако го кажеш, обаче в Twitter е да се скатаеш. Ако да. да се скриеш.
0: Точно сега слушах на притото гостува Fire. Mm-hmm. И те си говореха за това, как виждат някои хора, които в YouTube или в Facebook или в Instagram гипсуват mm-hmm. и наживо им кажат е колко сега, брат. Да. То, то, това...
1: Интернет ни го позволява това, това да, се скриеш, да, да се скриеш за зад персонификацията. Защото ти там за мен си едно име. Ти не си... Аз не те виждам живия човек и затова това тормоза в онлайн може да е много по-лесен. Аз си го изкарвам там, той е минал, аз не съм те видяла болката в очите, не съм те видяла Свиването, което ще се получи като спазам в тялото ти. Не съм видял болката, която причинявам. Това е зловещо. Да мога да си развявам всичките грозни импулси, защото от крайна сметка, имаме такива. Естествено, че са ни присъщи на всички човешки същества, но да го правим вече такова безнаказано и безпредонно. Ми съжалявам, това е античовешко. Ние сме социални животни. Ние имаме нужда да бъдем, да принадлежим, казахме го това е. Първата ни е най-важна е, потребност да принадлежим, а ние това, което правим е да убиваме свой.
0: И да убиваме себе си. Една, да една от, от другите властта. причини това да се случва е, че социалните мрежи, не кажем видеата всичко, това работят на база контраста, на база различието. Защото ти когато разделяш, Получаваш повече коментари от хората, които Разделей, те. Да, хората, които те подкрепят и хората, които ще нахейтат, че влезат, че кажат, mm-hmm. нали, ти ги нараняваш по начин и те ще се изледат, Което завърта още алгоритъма, ти получаваш още повече внимание и си казваш, окей, аз съм направена посока. Да. Ако търсиш внимание.
1: Да, Но кой не го търси?
0: Всеки от нас търси внимание. Когато пуснеш клип, гледаш и искаш да достигнеш до повече да. хора.
1: Да, 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 така е. Oh, abe, и въпреки това имаме право да сме да си чистим пространството. аз Много съм горда с моя Instagram. Ама, Фида, uh, който имам. Що аз следвам, примерно. 3000 аккаунта, адски много са. И въпреки, че са 3000, са 3000 доста добре подбрани аккаунти, uh, които да ми дават uh, някакво добро усещане. Да, напълно съзнателно си създавам балон. Така е. И от време на време за затова влизам да видя някакви новини. Или разговарям с някакви различни хора, за да изляза от болна и да видя какво става извън него. Но това ми че е едно много важно умение, което да имаме, да все пак да си... Тия граници, които си очертаваме, да ги напълваме с нещо, което да ни зарежда. Нещо, което да е... А, зоната ни на комфорт. Тя не е лошо нещо. А, лошо нещо става, ако седим на едно място. Ако има застой, ако седим само в нея. Виждам, охлясаме там. Но, а, но не и това, което е... Сега се проповядва като трябва да се излиза от зоната на комфорт задължително. Добре, бе, чакай малко, Сатя, е там, защото ние не може да си носим 100 Fighter Flight, би си ли бягай. Има нужда и от другото, което е Rest and Digest. Нали? Почивай и храносмилай. Ние няма как да растем. Нали? Буквално, когато сме под а, напрежение, хормоните на растежа се потискат. Те са свързани с възстановяването на организма. Затова, когато ние сме под стрес, всъщност всички болести пируват в нас, защото Енергията ни е насочена навън, да се справим с някаква опасност. Като тя опасност. Тя може да е фиктивна, тя може да е в главата ни, може да е травма стара, може да бъде и много реален срок с който се борим. Ама като е насочена на там енергията, тя не е навътре. Не е на... за спокойствие, за възстановяване, за блаженство, за удоволствие и така нататък. Всички ние неща, които ни лекуват. Ма такова лекуват ни, не, е... не са и ни Това ми се е наука, <съкъл> <сълт> не е, се казва.
0: Така okay. е. И аз, астоциацията, която правя за себе си, е как си зареждаш телефона. Като му падне батерията. Да, да го дам като пример. Да, си го зареждаш, ама себе си не зареждаш. Тоест, оставаш се да, да ти падне батерията и чак тогава се сещаш. Абе, нещо е, трябва.
1: Когато се... тялото каже, не тогава гледаме да реагираме, вече когато. А, имаше едно хубаво такъв някакъв цитат за научи се да чуваш тялото си, когато шепне, за да не трябва да го чуваш, когато почне да крещи. А, а проблема е, че ние не сме свикнали да. Оставам достатъчно в тишината. Това също е също проблем на днешния човек, че ние сме толкова заети и някаква шумотевица постоянно около нас. Ние сами си я създаваме. Колко от нас се прибират вкъщи и пускат музика или телефона или телевизора? Е, така за фонов шум. Само и само да не останем в тази пуста тишина, защото кой знае, какво ще излезе от нея. Ама в тишината има шанс да чуя, че. Ха, нещо малко не болява, някакво става. Това вече е като почва така да говори по-силно тялото. По-тихото е да го чуя. Хъ. Имам някакво напрежение, не мога дори да го дефинирам какво е. Ма нещо малко ме е стегнало в гърдите. Я дай да видя какво е.
0: То, това напрежение дори може да не е от сега, това напрежение може да от.
1: Времелно. Носим си го години наред. Изумително как работят блокажите в тялото защото ако те накараме сега и е така да седиш с ръцете си опънати, колко мислиш, че издържиш? Ня да е много. Може да е, ако си много добре трениран, че са някакви минути. Mm-hmm. Ама колко пъти 10 минути прекусили? А ние ходим с едни блокажи, които са стегнати в телата ни години наред на едно много фино ниво. И какво си причиняваме? То не е проблеми с кръворусяването, което няма как да не направи проблем на даденото място. То не е проблеми с имунната система, Въобще, мамът си джаса. Но, че сега се замислих ти, къл... ми каза нещо преди да почнем да записваме, че нещо има свързано към медитацията и така нататък. Да. И сега просто правя връзка, че може да го вържим с това.
0: Да, и аз точно това си помислих. Да. въпроса от Ели Батинкова е духовни теми, свързани с интуиция, преживяне по време на медитация. Да. И точно това, медитацията е много, много интересно и като цяло бих го генерализирал като всичко, което е свързано с дишането. Да, да, да хванаме оттам. Защото да. то, то това е основата. Да, можеш, да се успокоиш и да
1: това е един от инструментите. Просто медитациите, които сме свикнали западните хора да ги, да ги виждаме и да ги правим с свързани с дишането, защото това е най-бързия начин да се заземим.
0: А какви други има? М-
1: медитация най-простичката дефиниция е просто да присъствам в това, което го правя. Уху. Ей сега, седа тук, дигам я тая чаша и целият ми фокус е в усещането за докосването на тая чаша, за... Всичката информация, която мога да събера за нея, да, като я видя, като я пипна, като я чуя дори, всичко и присъства в това, че я сега ще пия вода. И аз присъствам в акта на пиене на вода. И навдига на тази чаша и после навръща на тази чаша това е медитация. То е толкова елементарно, зверски трудно е обаче, защото точно сме свикнали ние да сме в ностоп шумотевиците и едновременно да сме на 6 различни места, примерно. Но да, дишането е просто най бързи и лесен начин първо за успокояване. И това е от първите неща, на които почвам да ги уча хората, като да е от пример, но това к- за, забележи как дишаш, бе. Ти дишаш като зайче. Еми е, е, как, как няма да си стресиран, защото той имаш от, а, нали, процес отгоре надолу, което е да аз да го управлявам съзнателно, имаш процеси отдолу нагоре, което е. Примерно променяйки дишането си, това вече да ми афектира някак състоянието и емоцията. която е тука. Да, там имаме страшни блокажи. Това е свързано много с тревожност и страхове обикновено. И там се блокира страшно много. Болки може да има, спазми или не неща, които могат да се отразят, защото с тебе си говорихме, че блокажите те винаги върват на пояси. И при мен това също се е случвало. Направих страшен проблем. Е, тук между, като ходих на остеопат ми каза спазм между два прещане едно ребро. И защото тя е много в част тия неща. И, каквото прави, там прави, в един момент вика, нали, знаеш, че върват на пояси, какво се случва от тази страна? Тревожна ли си била? И, 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 и ме, изкърти направо, защото абсолютно точно това ми беше такъв много тежък период и глед, как тялото веднага реагира. Но дишането е нещо, което почнем несъзнателно да го, не да го управляваме всеки един дъх, ама да му обръщаме внимание. Толкова можем да си регулираме от състоянията и да се успокояваме и да влизаме в някакъв. Някакво равновесие. А, но да, медитацията са свързани с това, защото това е първото нещо, което да ни върне в настоящия момент. Дъха ни е тук. Тялото ни е тук. Ума може да ходи където си иска. Но обаче тялото винаги е тук. И, аз мога сега, да съм в 15 век или на Юпитер. Но, обаче тялото ми е отседи на този стол.
0: А може да е дискомфортно, акото медитираш?
1: Да. Да. Има хора, на които е мацки трудно и... А, не са стигнали до този момент да могат това да го правят. Затова тази медитация, дай че си лотос лото си, ще дишаш, за някои хора не е подходящ този вид медитация.
0: А, аз по-скоро предвид, когато се успокоиш, да. когато си това състояние, да почне да се неща, които ти много дискомфортни. Това...
1: О, да, да, да. Това е точно тази тишината, дето като най-накрая млъкнем и, и спрем шума около нас, точно да почнем да чуваме какво има отвътре. А този да е обикновено не са хубави работи. И наистина става дискомфортно. и ам, С тебе, защото се заприказвахме за дихателни практики преди, преди записите, а, това също е форма на медитация в някакъв смисъл, но има такива дихателни практики, които са силно преживелищни. Защото не е просто тук да си наблюдавам да и да се пром да дишаме най-дей по-дълбоко, а вече това си е някаква практика, някакъв инструмент, техника определена, ли, която може да събуди определени състояния. Дискомфорт физически може да се появи. Най-малкото, защото в дихателните техники се диша по-дълбоко. Ако не сме свикнали, най-малкото повечето кислород, който идва, може да предизвика болки на ново места, схващания, такъв тип пък шерстка ръка, като кокоши дупе да стане устата, такива стягания, които са Съвсем нормални, естествени, от хипервентилацията се получават. Тогава може да се забави просто дишането, малко се размачкат ръцете, да се да се спре това почва
0: да, поне при мен, да ценно да. подлички да има да, по ръцете, поръвучкания различни. Да.
1: Така че може да е много неприятно могат силни болки да се поят, особено, примерно на стари травмирани места. Защото то е. <сък> не е много научно това като описание, а си представи. Дишаш, дишаш много повече и все едно има много повече кислород, който, който все едно разлепва клетки, които са се слепнали на някакви места и са се стегнали. Съответно, умекотяват и блокажи, дето имаме по телата и да, може да си е доста болезнено. Особено представи си на едно място, където има стара травма, значи там има повече съединителна тъкан, която е доста негъвкава и съответно такова разлепване може да е малко, като все едно скръцащи панти. И, и съответно човек, ако има такова преживяване, по-добре да намали интензитета на дишането, за да намали тая болка и после пак да пробва. Не да се хвърли, казва, че в агония ще бъда, ама ще дишам. Не е това целта. Но може и много емоционален дискомфорт да се появи. Просто защото, че се появят неприятни неща. Не е издължително. Има такива много различни дихателни техники, като... Um, ти каза интегративно дишане. Точно? Това, което ние правим в неорехианството е биоенергийно дишане. То е с такъв нисък интензитет и се на Уимхоф дишането. Много подобно. Минимални някакви разлики има. Когато ти каза, че е и това, което а, ти си пробвал. Um, с нисък интензитет се води, пак е такова много на телесно р- ниво работи. Разбира се, че могат и различни емоции да се появят, но нищо задължително няма. Има дишания като дишана от душата, soulful bread work, което правим на workshopите ни, което майка ми прави по венъш месеца със среден интензитет, което си е точно то, надрусваще с кислород и има много сюрреалистични преживявания понякога, дори все едно осъзнато сънуване, Това е най-близкото, с което мога да го а, така съвместя, защото имаш сценарии, които се развиват главата, супер много емоции да излизат, много, е, много е различно всеки път и за всеки човек. Имаш примерно и худотрото дишане, което е вече с високи интензитет, и там е. К- като това предишното средното, ама с още по е а, Почти психи... те са малко психиалични такива вече преживявания, но много работят за освобождаване на стари напрежения, емоционални, физически, дори. И могат да бъдат много лечебни, обаче това е важно да се прави все пак с човек, който разбира.
0: Да не си сам, защото може да изпаднеш в процеси, в които не знаеш къде ще отиде тялото.
1: И ми трудно ще се събереш после. Не е нали, опасно в смисъла на това, че ще умреш, ще ти стане нещо, от което няма връщане назад. Но може да се отвори процес, който да е. Абе, да има нужда някой да те фане за ръката дори ако трябва. Малко да те, да те погали и да видиш да ни очи срещу себе си. Че не си сам, защото понякога, понякога просто може да бъде страшно, като преживяване. Затова по-добре да е с водещ или в група, с някакви хора, дето разбира, дето тия страхове, дето излизат. Това не е такова страх ме от а, тъмното. Там страховете, дето могат да излязат, са такива, които са тотално ирационални, които са точно от тия възрасти, примерно на, на няко месеца, то е страх. Какъв страх, който е смъртоносен. Що ще е мра, толкова е страшно. И да прави да има някой, който да разбира, за да ти помогне. Да, и да ти... видиш, че не е, не е толкова Да,
0: страх. Защото ти мога да не го разбираш и не, не можеш да го вербализираш добре. То просто да. идва като послание в тялото през емоция или през. Ти,
1: ти в този момент ставаш това тримесечно бебе. Какви е вербални, какви е изразка? Ти нямаш думи, ти нямаш мозък още за такова нещо. И а, затова е добре да се случват тия неща. Пак с водещ. Знаеш, ми се ще тук. Не знам за теб, окей. Okay, Или да кажем малко и за яласката е, и такива преживявания. Ми, окей. Мога ли си една идея, че просто като предупреждение, много хора залитат към нещо такова, което в момента е модерно. Да,
0: защото аз в един епизод с Александра mm-hmm. Гърдва бяхме говорили yeah. за това. Но ще е добре да дадем и другата гледна точка, хората да.
1: И няма да го разгръщаме като тема, малко просто като. Ще ми се, такова едно предупреждение, модерно е в момента, ама дайте да си дадем сметка, че това е, е много силно психотропна субстанция, която е използвана едно време от хора, които са подготвени цял живот за това. То е бил достъпно до шамани и до хора, които са много в това нещо. По-добре ли е да... Знаете, Оля и по-ле го ползва, и не, не,
0: не е по-добре окей това. Как, как си обясняваме, човек, който вече е преминал през известен, известна да. терапия и да. има повече да знае как да се води през процеса. Той, самия той да. да знае какво се случва и че да. тия процеси, които му се случват са, са нормални. И може би част от хората, които изпитват усещания, хиперболизират ефекта, защото изпитват нещо, което до сега никога не се изпитвали. Да. И го изпитват много интензивно.
1: Да, да, така е. И а, със сигурност, аз съм много за да има вече някакъв терапевтичен съзнателен процес, който да тече. А, защото сега, от една страна, то разбира се, може да бъде опасно. А, защото когато си играем все пак с някакви психидалични средства, има го риск и малко дължна съм да го кажа, има риск човек, който е предрасположен към психоза да отключи нещо такова. Проблемът е, че ние няма как да знаем предрасположен Имаме си Някои хора имат такова ядро, което може да стане наистина и страшно. То това
0: проблема е, че докато на опиташ не знаеш, няма, няма какво а да... И... На... Дали, си пред... дали, дали ще се случи да. нещо негативно?
1: Ако човек е предрасположен към психоза, там обикновено става дума за а, липса на структура на аза а, и за много тежки травми, така че със сигурност терапевтичен процес това нещо може да го стабилизира и съответно тогава вече да се подходи към който и да било такова. Проблемът с Еласка, Пейот и и нататък е, че това е не съвсем доброволен процес. Имаш все пак външно вещество, което влияе. И да, те говорят за мъдростта на Ая или мъдростта на, на Билката, която да знае до къде да стигне и така нататък. ама все пак е добре да сме...
0: по агресивен на процеса.
1: Ами да, за мен... Сега, тук е важно да кажа, аз нямам личен опит с това. Имам хора, yeah. които са разказвали около мен много. Аз имам опит с друг тип практики, които не включват вещества, но са подобни като процеси, с точно с таки дихателни практики. Но дишането в ти го управляваш ти в един момент, когато и дойде в поча може да спреш. Докато когато има намесено вещество, щеш не ще ще ти си в йома и няма как да го спреш. И за мен е малко, така както са ми го описвали е, пробива ти егото, само че това его е там с цел и с смисъл. Това са тия защитни механизми, за които говоря, които те са много важни, за да ни държат структурирани. Те са патериците, на които се облягаме. И това, което се случва е свалят се и ти оставаш абсолютно голен нерв. И е, за мен просто не е окей да е толкова инвазивно нещо.
0: Аз така като... изкочи ми спомена, когато работихме травмата, свърна с Чичо ми, с Буцовто да. и всичко това. Как мозъка и съзнанието ми даваше на парченца информацията. Когато съм готов да я понеса, да. защото на моменти беше супер интензивно, обаче да. ако всичко ми се изсипа наведнъж...
1: Ретравма. Да. Може да станем много по-зле. Аз склонна съм да вярвам в подсъзнанието ни, което е мъдростта на билката, че няма да излезе нещо, с което не сме готови да се срещнем. Обаче понякога може все пак да бъде по-интензивно, отколкото имаме сили в момента да се справим. И наистина това, това въжи и за всеки един терапевтичен процес. За дишане също. Има хората, да не са готови да дишат. И може да стане опасно не в смисъла на някакви непоправими щети, но да се случат неща, които да са абе да не сме готови. Много е важно да се уважаваме и да си уважаваме скоростта и да не насилваме процеса. Аман от насилие. Ние за застигнем да до този момент, ние сме преживели насилие.
0: Хъсел кълчера.
1: Да. И, и това насилие в някои случаи е много буквално насилие, в някои случаи е такова по-малко, по-малко нали? капка по капка вир става. Ай, стига толкова насилие. Дай да малко да е с любов и с, и с уважение, и с подкрепа. Нека насилието бъде в дозата на... А, като в спорта, <laughs> за да се върнем. Ясно е, че като отида, да дигам тежести примерно, има някаква доза насилие, което упражнявам срещу мускула си. Защото му давам нещо тежко да вдига, но нека да бъде до момента, в който все пак а, е полезно за мен. Защото има, момент от, има един момент от там нататък, който вече. е, е ми изнасилване. Ми се грозно почва да става и да почвам да почвам да се държа с себе си, така както някога са се държали с мен. Така че това не е лечение. Това е просто си причина същото, само че с цел прогрес. Е, пак действам от травмата си тогава.
0: Да И това, което си говорихме, да почме, друго е да хората чисто да видят колко човек са в тази група, колко е голямо, дали mm. има интеграция чисто, т.е. след yeah. когато се случи това, дали има терапевтичен процес, да си, yeah. да се провери, ако си решил да го направиш, да си имаш съзнатия избор, че.
1: Много е важно за мен да има осъзнаване. И, и то за да се върнем все пак и към въпроса, не толкова да се отплесваме медитация и така нататък, важно е да има и съзнателен процес в цялото нещо, защото ние все пак сме съзнателни същества и имаме нужда да разберем. И има тенденция в някои методи, терапевтични и така нататък, лечебни, да, е, да го оставиш да се случва. Да, доверие, ама все пак ти присъстваш и участваш. И добре ти да съзнателно също да избираш какво да ти се случва. Това е част от доверието и в себе си. И, а, има разбира се здравословната доза за мен е, а, но, дали да подложиш нещо на съмнение и да си критичен, но много е важно да има заседна да и да го осмисля. Защото има една така, много тенденции напоследък, една тенденция на а, неглижиране на мисленето. Как? Не, не, не го мисли, чувствай го. Ма чакай, ве, отиваш в другата крайност. Аман от крайности. Да, дуалистични същества сме аман. Това е проблема, че хората, като решат едното, че трябва да го спрем и отиваме само в другото. Ама не, другото, това първото не е лошо. Целта е да, се, да не се ходи от крайно с крайно съм и да се намери амплитуда. Това търсим. Да, да сме малко да смекчим спектъра, или то диапазон огромен, да се лашкаме, просто да намерим амплитуда, в която да се движим. Така че, да, аз до сега съм го чувствала във дишането, След това има нужда обаче да го поосмисля също, за да може да стане. Нали, тоя линк, тази връзка между двете неща, двете наши страни, не едната лошата, па другата хубавата. За която и да говорим. Има нужда да си работят заедно. Е, там е истинския баланс.
0: Да, да има, да има общ процес. Да. Нещо ще я да... Ще я да а, да. Нещо, което се е случило при мен е като процес по време на медитация е много често, ако е водена и някой друг я прави вместо мен, много често съзнанието ми се разсева и си отива това е нормално.
1: Да. За всяка медитация. И да е много хубаво, каз... Ох, изпрекъснахте, извинявам Не, това, това е, това Пъдъл... да е, да има е, това Има това е, апликация е, това е, това е, много е, да. за е, това е, това е, това е, това и това е, 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 Конгломерат, нещо. И той, това точно в инструктажа в началото, което казвам, а което и всички, които се занимават с mindfulness, казват, че не е целта спрем на мислим. Това е невъзможно. Има леки, малки откъслици на немислене, има тези много кратички. И това го постигат някакви хора, деца, бе, с това се занимават предимно. А, работата е просто мислите да минават и ти да не тръгваш с тях. Ама дори да тръгнеш, не да тръгнеш, се само се ех, мама ти, тара, как сега пак е и каква си посока. Ами просто като виж, че си отплеснал с едно въжденце, дръпваш си ума обратно и се връщаш върху дишането, върху гласа на човека. Повече от нормално човек да се разсейва. И не, даже нали, това казва, че умът ни е маймунския ни ум. The monkey mind. И много трудно успокояш та маймунка. Тя е, е Насякъде. <granate> и насякъде. Това тов му е, това е, това е моята работата на ума. Той е машина за решаване на проблеми, той не е нищо друго. И затова, между другото, решения не се взимат с това. Решения се си взимат с това. С усещанията. И двете ги съчетаваме. Това може да ни даде аргументи за и против, но не взима то решението. А ние се опитваме да караме ума да взима решение и той не може. Той не знае. Идва от усещането. Затова това добре ли е за мен Не е или добре? Защото емоциите ни са това, дето ни насочва кое е добре за мен кое не е
0: емоциите и разпознаването и може да даде много по-правилни отговори на ума да вземе решението.
1: Да, и разбира се, работят заедно. Не изключваш едното и следваш само другото. Това пак е половинчата работа. Стига толкова с половината, на лица ни да ставаме интегративни, да, да холистични, цялостни. си български думат цялостни. Ам, така че да, повече от нормално се разсейваме, има и прекрасни такива облъжени моменти, в които не се разъяваме изцяло там ни е вниманието, но къде е всъщност ние най-лесно си държим вниманието? Върху нещо, де ни е интересно. Толкова е елементарно.
0: Аз нещо, което съм пробвал няколко пъти като не сам тип медитация е просто да, да легна и да се опита да не мърдам. Mm-hmm. Да, не е едното нещо, да е дишането, да се успоке дишането, но втория процес е просто да... Защото ние имаме много тикове, Тоест
1: Хора, това е адски трудно да не
0: мърдат. И за мен е супер трудно. Ясно, и аз от тия хора. Да. И, примерно в един момент усещам как примерно, почва да ме сърби, ама... Да, да от... чеше се там, дед не те сърби. Чешем се там, дед не ме сърби. Обаче такъв се предизвик ми не няма. Нали? Примерно издържам няколко време, супер ми е трудно, обаче после има едно облегчение.
1: Да. да, то обикновено идва и малко такова. Това са ни съпротивите да, е да се появяват. За някои хора това да се движат постоянно, е свързано с това да им дава усещане, че са живи. Това е вече с много ранни травми, пак си говорим, че има хора, които имат нужда да усещат постоянно да докосват неща, с едно нещо да ги очертава.
0: Аз, аз прино, много си докосвам лицето, да. ръцете ми много се движат.
1: И аз непрекъснато се попипвам някъде, а, но и такова, дето настъп паразитни такива движения, защото това е дори въздуха да усещам, че се движи около мене, ми дава усещане за тук съм, жива съм, тук съм, жива съм. Обикновено за много ранни, трябва да ми говорим тогава. А, когато Аза е изцяло физичен и има нужда от а, физичност, за да се усеща, че е там, да си култура контура съедно. И за някои хора може да е много страшно да не мърдат, защото го свързват със смърт. Нали, той е шавасана, тая поза на края на йога, където лежиш просто, това е поза труп. Тя е, така се казва, корпс, корпс ползна, нали, поза труп. Е, може за някои хора да е много страшно преживяване, но пък е и много полезно да го пробват малко по малко на дози. Точно за да се срещат все повече с това, за да виждат, че аме не е толкова зле, не е толкова страшно и то е, всичките са противи да се включват, че почвам да се чешвам, да се попипвам. да какво ли не друго, в един момент очумява.
0: Не мърдаш, просто издържаш 5-10 минути и в един момент mm-hmm. изчезва това.
1: Да, да, да. И става все по кратко това с поривите за дължаване, колкото повече пъти го правиш, колкото по-дълго го правиш.
0: Как беше тази година за тебе? Оф. Оф. Оф.
1: Абе и трудна. А, и много хубави неща ми се случват али, в професионален план. А, с много лекота, много неща ми се случват. Приятелства, в семейството и така нататък. Личните отношения са ми по-трудни. Това принципно на мене винаги било, било по-трудно. А, така че имам си уроци, които си уча. За мен има някакви квантови скокове, които правя. По болезнени начини, Но много неща разбирам, виждам, осъзнавам и се срещам с. А, Съ си. Това ми е година на, на сянката се едно Няк... Точно е това доверие и приемане, за което ти говорех, че да се прием всякакви. Не съм само чудесна и страхотна, и мила, и добра, и така нататък. сами. И, и доста неприятни неща, човек съм. Всякаква сами в мене има от всичко и това ми е сега.
0: Не сме добри хора. Да. Ние сме просто хора. И да. което ко- 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 колкото повече да ни правиме хубави неща за нас и за други, mm. толкова време. Но си имаме една лошотия в нас, дето не знаме как ще ни се развият условията и кога ще излезе.
1: И тя може да бъде и полезна. Да. Да, все пак. Но от една страна да приема себе си цялостна, но и света също. Аз имам тенденция да виждам малко света като едно розово място Аха. и да едно очакване, че света е добронамерен. И това ми е доста ново осъзнаване, че светът не е добронамерен, не е излонамерен, светът просто е. Точка. Това е, това е края на изречението. То е С... всякакъв.
0: Светът се случва, не, не че се случва на нас. Просто така да, е. нас
1: без нас то е. И е всъщност една година, която ме учи да се смирявам и когато съм свикнала да съм много а, борбена и много твърда, а смирението е меко, съответно твърдостта ми не умеква лесно. И има доста счупвания, които се случват за да се случи, за да стане това. Затова може би от, със сигурност част от умората ми идва и от това нещо. Но все едно, като умеквам и се стапям, се стапям в, в себе си. Все едно Влизам в себе си повече. Което е хубаво. Нека си като го видя така, като бъдеще време, защото не е станало още баш. Ама не е лошо. Това е как беше.
0: Ми, много интересно аз, а... Последната ми, при моите терпевтики имаме група и обикновено е. последната сесия за годината е правим, тя ни прави водна медитация, която е как ни е минала миналата година и как очакваме да, да дойде следващата. Супер. И тази година беше няколко години за мене. Прекалено много събития се случиха. Ние когато с тебе записвахме март епизода,
1: и по-студен, е кой беше, защото се погледнах какво съм била, с какво съм облечена, пак беше някакво полувече. Да,
0: тогава бях в... Тогава си говорихме за бок и за всичко това. Да. И бях в, бях в... секта.
1: Ох да, да, беше ме по от тогава.
0: Еми, доста хора се бяха оплашили за мене. А, а... Тогава, после се върнах в Лозен, после дойдох тук, събития. Много, много беше свързано с подкаста. Честно mm-hmm. казано, това беше може би по някаква прекарено агресивно година за доказване. За това, че аз искам и да се докажа. И да, ние като се видяхме и ти кажа, че нали, малко съм изморени, но наистина сякаш след като съм постигнал част от нещата, които искам е нужно да си дам почивка и да да mm. И да видя къде се намирам, какво се случва. Честно казано, мислех, че в, да кажем в Отношенията и във връзките, защото аз мисля, че ще съм по-напред, т.е. че съм достигнал до повече неща. Но, но съзнателно разбрах, че това е, това е отваряне, което ако имаш много блокажи, няма да стане от днес за утре. И просто понякога дори, нали? Не е здрава работа, понякога е почивка и адаптация, и че ако много дълго време си имал един модел, няма как от днес за утре да се, да се пречупи. Но е нужно да се. Нужно да се действа. Тоест да според мен е планирането и това да. Нали, Терапевтичният процес няма как да се. Някога се измерим това се казахме, но. Но колкото повече е едно, както е хензови грето в приказ като си оставяш трохичките по които, пъти по който да се върнеш, колкото повече да кажем, например, по време на сесия или след сесия или когато ти е гадно, трудно и тежко, всъщност си, когато ти е хубаво, когато ти е много хубаво и тогава си пишеш и имаш... таки като майлстони, като точки, които да, да отбелязват прогреса, толкова, ще ти е по-лесно да... Разбереш, че вървиш на някъде, защото mm. то понякога, това ми го казали терапевтата ми, понякога ние заедно ми даваме през процес. Аз не знам, не знам ти къде си. Ти ми даваш информация, по която работиме и продължаваме. Защото някои хора, и аз до, си го мисля това нали, съм си го мислил, че нали, терапевта знае отговорите. Просто не ти ги дава, но всъщност...
1: Открива ги заедно с тебе.
0: Откривате ги заедно. Mm. И то си като, то си като процес, и това и когато и с записваме, че това е... кажа... Доверието тук играе много важна роля м-м. и нещо, което ми дойде като осъзнаване последните дни в последната седмица, да кажем е, че нали, аз бях много тръгнал в тази посока на експанзия. М-м. Да се разширам в нещата, които правя. А всъщност аз имам хората до мене, които понякога не е нужно да... Тоест, живота се случва. Няма, няма, няма какво толкова повече да се случва от това, което ти се случва в момента. До голяма степен. Защото имаш си, да, може да имат нови близки хора, но ако си вече си по и ти имаш определена среда, ти може да я промениш, но хората, с които си, си изградил най-дългите връзки, са хората, които може би най-добре те познават. И ти отношения най-много си заслужават, защото в един момент ние много се фокусираме върху това да. да Примерно, социалните мрежи да изграждаме нови и нови връзки, да, да откриваме нови и нови възможности. Което понякога ни прави такива, че знаеме от всичко по малко, ама не знаеме за нищо. Mm-hmm. И, и много почвам по-съзнателно да осъзнавам, че има хора, които са до мен които наистина ги грижат за мен и които ми помагат аз да раста. И към тях е нужно да имам повече доверие. Защото когато ти по тази форма не ги оценяваш, когато търсиш нови и нови и нови. Защото ти не оставаш във време с тях. И не може да сме нали, постоянно в прогрес и постоянно в дискомфортното. Няма какво просто имаш нужда да, да си своите хора да гледаш финала на световното или да правиш нещо друго.
1: Да си в зоната на комфорт, ама истински комфорт, който ти си създаваш.
0: Но, но според мен е... Понеже много хора са се пренебрегнали, нямат и тази зона на комфорт. Трудно е трудно изграждате истински отношения и...
1: зона на най-малък дискомфорт. Е
0: да. и Не знам, аз го виждам като някаква... Пропас... Не, може би ще не от с толкова по-малки от, ли, от моите поколения надолу. Но виждам как... Животът им е обзет от социалните мрежи.
1: Да, доста.
0: И това им пречи да изграждат качествени отношения, защото социалните мрежи са средства. Те не са... Те са просто среда, с която можеш да достигаш до повече хора. Медия,
1: да, това е смисъл на медията. Да. Той е посредник на нещо.
0: Да, да намериш нови хора, да да споделиш идеята си, да помогнеш, или да mm. провокираш, или да, да се покажеш. Но това не е живота. Това, това е просто абстракция.
1: Да. да, това е като лъскаво целофанче. Не е истинското. Или да. то е. Гледаш картинка на алпите, много красива картинка. Сигурно е много приятно преживяване да я гледаш тази картинка. Ама като идваш в самите алпи и наживо е по-различно. Е, такова. Това са социалните мрежи. Те са картинки. Не е истинския живот. И, е, и то са добре подобрани картинки. Не е всичкото.
0: И точно сега са празници и да да си прекараме времето с хората, които наистина имат значение за нас. И да ги оценяваме.
1: Първият такъв човек Алф. <laughs> От Алф за Алф. Защото Uh, колко прекарваме време с себе си, ние прекарваме време с много други хора. Ама, има ли как да прекарам време с другите, докато прекарвам време с себе си, което е да съм автентичен с другите?
0: Да, точно да прекарваш времето с хората, с които си автентичен и с mm. които. Лесно е. Няма, няма напрежение. Да.
1: Не трябва да се правиш на нещо и можеш спокойно да махнеш маските. И като не ти е добре, да можеш да кажеш, че не ти е добре. Като ти е много добре, да можеш да се похвалиш, че ти е много добре.
0: И да, защото понякога ни е трудно да си ги признаваме тия неща. Да. И където ни е най- приятно защото това е това е мястото, както метафората с телефона, това те зарежда. М-м. Защото абонатите в YouTube, последователите в Instagram на Тезаре. Тоест, те са като бързата награда. Нали.
1: Да, то разбира се, че зареждат нещо. Въпросът е, че не може само от едно място да си взимаме. Да, друг източник. То е някакъв процентче там от всичките 100%. Но разбира се, че ми е кев, като ми харесват нещо, което кача. Разбира се, че ми е кев, като и ме зарежда, като получа готин коментар или нещо такова. Но да не ми е цялото удоволствие и цялото зареждане от това. От това утвърждаване. Нищо не е лошо. Клинце е лошо. Обаче, просто не е единственото и не, не е достатъчно. Това е малко като цено да ядеш картофи, само картофи. Добре, бе, картофите вкусни са. Кой не обича. Познавам хората, да че не обичат картофи. Но повечето хора, кой не обича картофи? Ма не може само на това да Организма ти има нужда от много повече вещества, не само от това. Така е. Да.
0: Добре, мисля, че направихме, че аз и. 45, mm, добре. добре сме, супер сме, <същ> сме. за това, че бяхме лежерни и по-изморени да. е супер, доста чил, да супер.
1: И хайде да, да сте много весели, топли, спокойни и почивни празниците.
0: Мерси на тебе и да, да видим как ще е 2.23. И това ще, поне за мен ще е време, в което ще си направи сметка на това, което е сега и да mm. да видим следващата година, как ще тръгне.
1: Ами аз си пожелавам доверие за следващата година, че какво ти има да става, ще стане точно това, да ето има нужда.
0: Да. А и че ще го понесем. Не е да
1: си от мене и аз да трябва да го управлявам задължително. Каквото и да дойде ще, ще е добре.
0: Ще, го, из... добро. ще го избутаме. <laughs> <laughs> ще го преживеем. Да. Добре. Благодаря ви, че гледахте и слушахте епизода. Приятно посрещане на новата година и ще се видим в следващата.